0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kaf billahi shahida. Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asy-syidda wa al-kuffari ruhamu bainahum. Tarauhum ruka'an sujjad dan yabtawuna fadla min Allahi wa rizwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyan Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yaquluta baraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi hasanah liman kana yarallaha wa yang ke 22 maka kita teringat bagaimana kita melaksanakan ibadah kita ibadah salat ibadah Ramadan yang kita laksanakan dari mulai awal sampai akhir memang ada yang melaksanakan Ramadan dengan tarawih di rumah masing-masing. Ada yang melaksanakan salat Jumat di rumah masing-masing dengan diganti salat duhur Akan tapi semuanya itu ada hikmahnya masing-masing dan tentu saja semuanya ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan sholat Jum'at di masjid atau harus dikali dengan sholat yuhur di rumah, dan bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan jamaah tarawih di masjid, tetapi melaksanakan bersama dengan keluarga, tentu saja suasana berbeda dengan ketika mereka ke masjid. Kalau kita lihat daripada Beberapa kawan-kawan maupun beberapa kaum muslimin yang mereka bercerita kepada kita bahwa mereka melaksanakan sholat terawih di rumah dan juga melaksanakan buka bersama di rumah bersama keluarga bisa lebih maksimal daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu mereka banyak meninggalkan rumah karena ada undangan dibuka bersama, karena ada undangan sahur bersama barangkali, kemudian juga ada yang dipanggil ataupun diundang untuk memberikan ceramah di sana, di sini, ke sana dan ke sini, sehingga mereka memang minim sekali waktunya untuk bersama keluarga di rumah. Maka pada tahun ini spesial, Allah berikan kepada para bapak atau para pimpinan keluarga bisa melaksanakan bersama dengan istri dan anak-anaknya lebih maksimal mereka bisa buka bersama, mereka sahur bersama mereka juga selalu bersama dengan para bapak yang ada di rumah bahkan sampai melaksanakan sholat tarawih pun juga diimami oleh para bapak-bapak sekalian Sehingga suasana tentu saja lebih nyaman, suasana lebih mengembirakan. Bahkan kalau kita dengar berita yang muncul bahwasanya dengan adanya COVID ini, karena keluarga banyak yang stay at home, sehingga ya angka kehamilan daripada para ibu itu lebih banyak daripada apa? Pada tahun-tahun sebelumnya atau pada Ramadan sebelumnya. Pemirsa tablikmu TV yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita masukin bulan syawal dan masih ada kesempatan 8 hari kita untuk mengakhiri bulan syawal. Oleh karena itu bagi mereka atau bagi kak, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum melaksanakan puasa sunnah, yaitu 6 hari, puasa sawal 6 hari, maka masih ada kesempatan. Kalau kita membaca dari sebuah hadis, bahkan kalau kita pelajari di sana, bahwa puasa sawal ini tentu saja akan menjadi gandengan daripada puasa Ramadan. Di dalam hadis dikatakan yang maknanya adalah Mansoma سَوْمَا رَمَادَوْنَا فَأَتْبَأَهُ min sawal سَوْوَلْ فَقَأَنَّمَا سَوْمَدْ دَحْرَ Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, lalu diikuti dengan enam hari bulan sawal, enam hari diikuti dengan enam hari, maka dia seolah-olah berpuasa selama satu tahun. Berarti betapa murahnya Allah itu memberikan pahala kepada kita. Karena kalau kita ngelihat dari dari sejarah pada masa Rasulullah itu, banyak sahabat yang menghendaki juga puasa itu supaya bisa dilaksanakan selama satu tahun. Karena betapa nyamannya, betapa nikmatnya melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, Kiamur Ramadan, dan seterusnya yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu. Bahkan kadang-kadang di sana Banyak sekali orang yang bersedekah untuk Ma'idatul Rahman yang ini juga menarik bagi mereka. Oleh karena itu maka para sahabat mengendaki supaya Ramadan itu kalau bisa selama satu tahun. Nah, kemudian ternyata Rasul juga menyatakan dalam hadis ini, barang siapa yang puasa Ramadan ditambah dengan enam hari syawal, maka seolah-olah dia puasa dalam satu tahun walaupun dia tidak puasa satu tahun tapi seolah-olah dia berpuasa satu tahun pemirsa tablik muTV yang berbahagia pada pagi hari ini kami akan menyampaikan satu materi yang hubungannya dengan perjalanannya rasul atau siroh nabawiyah di mana siroh nabawiyah ini adalah penting sekali bagi umat islam bahkan dalam hadis yang agak panjang itu dikatakan supaya kita ini an-nasikhah li rasulihi di dalam keterangannya nasihah li rasulihi ini adalah bagaimana kalau orang-orang yang atau sebagai kewajiban kita untuk meneruskan rasul yang sudah wafat maka di sana dijawab bahwa Kamu kewajiban bagi kamu adalah untuk selalu membaca sirah nabawiyah. Bagaimana mengikuti kehidupan Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul dan seterusnya. Itu yang diharapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para ulama bagaimana mereka menghendaki kaum muslimin supaya tidak lepas daripada sirah atau perjalanan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adim. sesungguhnya engkau itu adalah termasuk orang yang mendapatkan predikat akhlak yang paling mulia atau akhlak yang paling besar. Jadi di sini Rasul kita memberikan suatu contoh-contoh dalam perjalanannya. Nah untuk pagi ini kan. akan kami pilihkan daripada ghozawad. Ghozawad Rasul ternyata itu bisa menjadi salah satu kemenangan Islam. Artinya dalam perjalanannya Rasul dari ghozawad-gozawad dan strateginya atau peperangan-peperangan Rasul dengan strateginya ini membawa kemenangan daripada Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka kaum muslimin tentunya harus bisa mengambil pelajaran dan bisa memperhatikan dan juga sekaligus bisa mengamati bagaimana perjalanan Rasul dalam Ghazawad-Ghazawad itu dan juga bagaimana perjalanan Rasul dalam strateginya ketika atau yang disebut dengan Ghazawad itu memang cukup banyak. Jadi kalau kita bagi bahwa sirah Rasulullah itu adalah setelah beliau diutus oleh Allah yaitu pada umur 40 beliau ini diperintahkan untuk mulai berdakwah dengan wa'angdir wa'angdir oleh karena itu bisa kita bagi di sini Rasulullah selama 13 tahun itu beliau berdakwah di Makkah. dakwahnya Rasul di sini dititik beratkan pada permasalahan akidah. Bagaimana penduduk makah yang sudah sesat dengan akidahnya atau mereka mau menyembah beralah dan sebagainya, itu Rasul untuk mengingatkan mereka dan untuk mendandani mereka. Itu yang diharapkan demikian. Itu selama 13 tahun. Atau bisa dikatakan bahasanya, Rasulullah itu melaksanakan ghozwah juga, tapi ghozwahnya ghozwah fikriyah. Bagaimana fikro mereka, <tuh> bagaimana pemikiran mereka itu akan bisa benar. Akidah mereka bisa benar. Jadi selama 13 tahun. Sedangkan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah itu berdakwah yang disebut dengan banyak ghozawatnya, yaitu ghozawat fisiknya. Kalau di sini banyak perang fisiknya. Itu selama 10 tahun. Jadi kalau kita bagi tadi 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Di Madinah ini titik beratkan, titik beratnya adalah kepada masalah bagaimana melaksanakan syariat Islam, bagaimana melaksanakan hidup bersosial dengan masyarakat, bagaimana eh, meningkatkan ibadah-ibadah yang ada dalam perjalanan kaum muslimin. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa mendandani atau memperbaiki akidah bagi orang-orang Mekah itu lebih lama daripada perjuangan Rasul atau dakwah Rasul di Madinah itu yang selama 10 tahun tadi. Itu pun juga tidak penuh selama 10, 10 tahun. Pemirsa tablikmu rahimakumullah. Dalam perjalanan Rasul, ini kami pilihkan yaitu apa? Wuzawatnya ataupun bagaimana Rasul dalam peperangan-peperangan ataupun Rasul dalam perjuangannya kepada masyarakat yang ada di Madinah. Namun sebelumnya akan kami sampaikan mukadimahnya dulu bahasanya Rasulullah itu ketika umur de, umur remaja, ini beliau sudah mempunyai satu pemikiran yang luar biasa. Bahkan bisa juga ini kita anggap sebagai strategi. Yaitu ketika terjadi di Makkah itu Kaabah dalam keadaan retak karena kena banjir, kemudian mereka orang-orang Mekah itu bermusyawarah untuk merenovasi Ka'bah itu. Setelah selesai renovasi Ka'bah dengan bahan bangunan yang sederhana, kemudian tibalah untuk meletakkan hajar aswad. Ketika itu para pembesar-pembesar kabilah ketika itu berebut untuk siapa yang akan meletakkan hajar aswad untuk mendapatkan kehormatan. Nah Rasulullah ternyata ketika itu juga melihat dan juga menyaksikan bagaimana persenggitaan mereka itu. Maka beliau dengan pemikirannya yang cerdas mempunyai usul. Wahai para pembesar sekalian, saya mempunyai usul bagaimana kalau kita meletakkan hajar aswad ini hari besok, besok hari. dan siapa yang datang di tempat ini paling duluan itulah yang akan bisa meletakkan hajar aswad dengan melalui babu syaibah atau pintu syaibah karena sejak zaman dahulu sudah ada pintu-pintu yang banyak di masjidil haram itu kemudian pada esok harinya ternyata yang paling duluan datang adalah Rasulullah nah sebelumnya mereka sudah menyetujui dulu atas usulan Rasul tadi, karena mereka juga tahu bahwa Rasulullah itu adalah orangnya sopan, cerdas, dan sebagainya. Setelah mereka sepakat, kemudian pada hari berikutnya, Rasulullah ternyata yang paling dahulu. Ya, karena mereka sudah sepakat bahwa Rasul yang, siapa yang paling duluan akan meletakkan Hajar Aswad, maka Rasul yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Muhammad yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mereka juga sudah ridho dengan itu. Akan tetapi, Ternyata Nabi Muhammad bukan orang yang egois. Ketika akan meletakkan hajar aswad, beliau meminta untuk dibentangkan selendang ataupun semacam sajadah. Lalu Rasulullah atau Muhammad memerintahkan untuk meletakkan hajar aswad di tengah-tengah selendang tadi itu. Lalu di masing-masing ketua kabilah untuk memegangi ujung-ujung daripada selendang dan akhirnya dibawa ke dekat pojok hajar aswat. Ketika itu Rasulullah yang motoh Muhammad yang meletakkan kemudian para sahab, para pemesar-pemesar Quraisy ketika itu atau para pemesar-pemesar kabilah ketika itu merasa puas, puasnya mereka ikut serta untuk meletakkan hajar aswat walaupun mereka hanya memegangi serendang tadi itu. Sedangkan Muhammad lah yang meletakkannya. nah itulah Ternyata kalau kita melihat di sini, Rasul itu walaupun belum menginjak umur yang cukup untuk berdakwah, tetapi beliau sudah bisa mempunyai pemikiran yang pemikiran itu bisa diterima oleh mereka. Dan itu juga ter- mungkin juga termasuk bisa dikatakan sebagai strateginya Muhammad bagaimana mendamaikan perciksokan, para ketua kabilah ketika itu. Mungkin kalau zaman sekarang ini kita juga sulit ya. Ada anak muda kok bisa mendamaikan orang-orang tua atau orang-orang yang bersengketa kemudian bisa menyelesaikan. Ternyata Rasul pernah melakukan hal itu. Pemirsa tablikmu, TV yang berbahagia di rumah maupun di mana saja berada, Kalau kita bicara masalah ghozawad Rasulullah, jadi sejak masa Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dua tahun kemudian itu Rasulullah sudah menghadapi atau berhadapan dengan ghozawad di dimana kalau kita perhatikan, ghozawad itu bukan Rasul dan sahabat yang memulainya, atau bukan kaum muslimin yang memulainya, tetapi sesungguhnya yang memulai adalah orang-orang kafir. Dimana orang-orang kafir itu memang ingin menumpas dan menghabisi orang-orang Islam ketika itu. Mereka sudah tahu bahwa Muhammad dan para sahabatnya itu sudah memfokus ke tempat yang lain di Madinah, maka dari Mekah yang jumlahnya banyak itu ingin untuk menghabisi Muhammad. Jadi kalau kita perhatikan huzwatnya Rasulullah itu di sana diantaranya adalah huzwatubadrin al-Qubro, perang badar yang besar, itu dimulai pada atau terjadinya pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriyah. Kemudian yang berikutnya adalah perang Uhud, itu terjadi pada pada tahun ke-3 Hijriyah. Kemudian perang-perang yang lainnya, diantaranya adalah perang Bani Nazir itu pada tahun ke-4 Hijriyah, lalu perang Kondak, atau Perang Ahzab itu pada tahun kelima Hijriah, kemudian Perang Bani Kaukuraidoh itu pada tahun kelima Hijriah, Khudaibiyah itu pada tahun ke Hijriah, Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, kemudian Fathumagah pada tahun ke-8 Hijriah, dan Perang Hunain itu pada tahun ke-8 Hijriah. Yang mana mungkin ada beberapa yang tidak tertulis atau yang tidak kami sebutkan di sini, antaranya adalah perang yang mungkin apa seperti perang yang terakhir Rasulullah yaitu perang tabuk jadi kalau kita perhatikan daripada beberapa peperangan ini bahasanya yang pertama tadi adalah perang atau waswatu badrin al-kubro itu Rasulullah juga mempunyai strategi yang luar biasa Sebelum mereka, sebelum perang, sebelum Rasulullah itu perang dengan mereka, Rasulullah itu bersama dengan dua sahabat untuk mengecek di sekitar badar itu bagaimana. Ketika beliau mengadakan perjalanan, beliau ketemu dengan orang tua. Yang orang tua ini kelihatannya ya mempunyai wawasan politik atau wawasan dunia. Gitu. Rasul bertanya, Wahai orang tua, apa beritanya Mekkah dan Muhammad? Maka orang tua tadi kaget, "Loh, kenapa engkau bertanya masalah itu? Kamu tidak boleh bertanya itu sebelum atau aku tidak akan menjawab sebelum engkau menjelaskan kamu ini dari mana." Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya nanti akan saya sampaikan atau akan saya beritahukan kalau engkau sudah menjawab pertanyaan saya. Oleh karena itu orang tua tadi kemudian memberikan jawaban bahwasanya sekarang ini orang-orang Makkah melakukan perjalanan, orang kafir Makkah melakukan perjalanan ke tempat ini atau ke medinah, ke medinah ini untuk memerangi Rasulullah. Mereka sedang melakukan perjalanan. yang cukup banyak. Lalu Rasulullah bertanya, berapa kira-kira jumlah mereka. Kemudian Rasul pun, kemudian orang tua tadi memberikan jawaban, ya saya tidak tahu, pokoknya banyak. Kemudian Rasul bertanya, kalau perkiraannya mereka ini satu hari menyembelih unta berapa, Kemudian eh, orang tua tadi memberikan jawaban, mereka menyembelih unta itu satu hari lebih kurangnya satu unta. Diperhitungkan Rasulullah bahwa kalau unta satu itu dimakan oleh seratus orang. Maka jumlah mereka tentunya apa? Kalau unta itu dimakan oleh seratus orang, kemudian... mereka itu perjalanannya selama 10 hari, oleh karena itu mereka apa? Akan bisa atau jumlah mereka itu lebih kurang adalah seribu orang. Oleh karena itu, Rasulullah menyimpulkan bahwasanya jumlah mereka lebih kurang seribu orang dan akhirnya Rasul pamit dan menyampaikan kepada orang tua tadi beliau bertanya, kami ini adalah dari minma, ana minma, nahnu minma, sambil berpamitan. Maka orang tari, orang tua tadi bertanda tanya loh, kok minma itu mana? Apakah ma'ul badrin? Oh berarti dia itu adalah dari dari daerah badar. Itu sebelum terjadi peperangan, Rasul sudah ngecek tempat dulu atau me- mencari informasi. Ini adalah salah satu sebuah strateginya Rasulullah dan yang berikutnya ketika Rasul sudah bersiap untuk perang, Rasul pun ketika itu bersa- berangkat bersama para sahabatnya yang jumlahnya lebih kurang hanya sekitar 300 ya. Jumlahnya hanya sekitar itu. Kemudian Rasulullah ketika itu tibalah di Perairan atau mata air badar yang agak di bawah. Kemudian ketika ada ketika itu ada seorang sahabat yang namanya Habab bin Mundhir, dia mengusulkan kepada Rasulullah atau bertanya kepada Rasulullah, halaman zilan wal Itu pertanyaan Ibnul uh, Habab bin Mundir kepada Rasulullah. Maka jawabannya Rasulullah adalah uh, huaroy wal makida. bahwa aku berhenti di sini adalah karena pendapatku dan ini adalah satu strategi perang. Maka ketika itu habib bin Mundir memberikan pendapat, Ya Rasulullah, kalau ini adalah strategi maka kurang tepat. Maka sesungguhnya sebaiknya kita mencari mata air yang agak besar dan mata air itu nanti kita kuasai, kemudian mata air yang di bawah itu kalau perlu kita tutup. Sehingga kita nanti akan menguasai air. Karena orang perang itu membutuhkan air. Dan nanti kita pun juga akan bisa ya menikmati air itu dan kita akan melawan mereka dengan dengan strategi kita. Kemudian Rasul pun menerima usulan ataupun pendapat al habab bin Mundir tadi yang menunjukkan bahasanya Rasulullah itu adalah bukan orang yang diktator. Beliau pun kalau ada pendapat yang pas, dari seseorang sahabat, maka beliau pun menerima dengan ridha dan sebaik-baiknya. Itu ketika perang badar. Kemudian kemenangan ternyata adalah pada tangan kaum muslimin, karena ketika itu kaum muslimin mendapatkan bantuan dari Allah berupa malaikat yang ikut perang tanpa kelihatan, tapi ikut perang untuk melawan orang-orang kafir ketika itu. Sehingga kemenangan tadi ditandai dengan Rasul bisa membunuh atau para kaum muslim membunuh 70 orang musuh dan juga bisa menawan 70 orang musuh juga. Jadi jumlahnya kira-kira 140 itu menjadi tawanan yang yang 70 tadi menjadi, terbunuh. Itulah kemenangan yang dicapai oleh Rasul pada Perang Badar. Kemudian, Setelah Rasulullah kembali ke Madinah, kemudian para musuh datang kembali ke Makkah, ternyata musuh-musuh Islam ini tidak puas dengan itu, maka mereka ingin membalas lagi. Maka pada tahun yang berikutnya Rasulullah itu diserang lagi, atau Rasulullah pada tahun yang kedua Hijriah ini, didatangi lagi oleh kaum Qufar dan sebelumnya juga, sudah ada berita nah ketika Rasulullah mendengarkan berita bahwa kaum Qufar atau musuh-musuh Islam akan memerangi maka Rasul pun mempersiapkan dengan sebaik-baiknya pada awalnya Rasulullah me, mempunyai pendapat bahwa perang nanti kita tidak usah keluar dari kota ini, kita cukup di mana, kita cukup di Mekah ini atau di di Madinah ini di kota ini. Akan tetapi para pemuda dan juga para sahabat yang tidak ikut perang Badar itu mereka berpendapat wahai Rasulullah sebaiknya perang kita hadapi di medan perang saja. Singkat ceritanya bahwasanya Rasulullah menerima pendapat mereka yang akhirnya Rasul siap-siap untuk menuju ke Oukot Medan Oukot. Maka Rasul pun bersama sahabat men- me- melakukan perjalanan, melakukan perjalanan sampai ke Uhud yang dalam perjalanan tadi ternyata juga diikuti oleh beberapa orang munafikin dan dalam perjalanannya mereka pulang kembali ke Madinah yang jumlahnya kurang lebih 7 t- t- uh, kurang lebih 300 orang. Kemudian, sesampainya di medan perang, Rasul mengatur strategi. Ya ternyata Rasul ini adalah orang yang ahli strategi dan mengatur dalam peperangan juga ya, mengatur para tentara dalam peperangan. Maka Rasul sebelumnya menyiapkan mereka, kemudian mengecek mereka dan juga memberikan orasi kepada mereka, bahkan Rasul juga selalu dalam peperangan itu diikuti dengan doa. Termasuk juga tadi perang Badar pun juga diikuti dengan doa juga ya. Jadi pada perang pada, pada perang Uhud ini Rasulullah memberikan atau membuat job description atau pembagian tugas, pembagian tugas sekaligus strateginya. Jadi setelah Rasulullah itu ngecek mereka semuanya siap, kemudian Mereka ini diberikan orasi oleh Rasulullah dan juga diikuti dengan doa, lalu Rasulullah membagi mereka supaya ada 50 orang pemanah yang handal untuk menempati di atas gunung Uhud. Yang tujuannya adalah untuk mengawasi para tentara muslimin yang menghadapi musuh kalau mereka dihujani panah maka yang dari atas atau yang dari gunung itu bisa me- menangkisnya atau melindunginya dan diangkatlah ketika itu Abdullah bin Jubair sebagai komandan lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka wahai kaum muslimin sekalian wahai junutullah sekalian kalian yang aku tugaskan di atas gunung ini supaya tetap tidak merubah posisi sebelum ada komando atau sebelum ada perintah. Kalau kalian nanti dalam keadaan terpepet, hampir kalah ataupun kalah, maka kalian juga tidak boleh turun sebelum ada komando. Akan tapi kalau kalian ini apa, kalau kalian ini merasa menang nantinya, maka juga jangan apa, jangan turun sebelum ada komando. Jadi Rasul sudah apa, sudah menyampaikan pesan-pesannya seperti itu. Ketika kondisi lemah kalah, jangan turun. Ketika kondisi menang, juga jangan turun dulu sebelum ada komando. Jadi harus ikuti komando. Dan kalian harus menjaga tentara yang ada di bawah itu atau kaum muslim yang di bawah itu yang nanti diserang oleh orang-orang kafir. Ya dari semuanya tadi, setelah Rasulullah memberikan nasihat dan sebagainya, membagi pasukanya, kemudian Rasulullah apa? mengajak mereka, ayo kita sekarang berangkat, ayo kita sekarang berangkat perang. Nah, setelah mereka sampai berhadapan dengan musuh, maka terjadilah tawuran yang luar biasa dan ternyata kemenangan pada kaum muslimin ketika itu orang-orang kafir merasa kalah, dan mereka meninggalkan medan yang agak ada di depan itu, meninggalkan medan, kemudian mereka lari. Nah, di sini ketika kaum muslimin melihat bahwasanya orang-orang kafir sudah banyak yang lari ke belakang ataupun mundur, maka orang-orang atau tentara muslimin itu ketika itu terpedaya atau tergoda dengan harta. yang di bawah juga mereka mengumpulkan ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, yang di atas pun juga ingin apa, yang di atas juga ingin turun dari gunung untuk apa, untuk meninggalkan, untuk merebut atau berebut ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Ketika itu komandan, yaitu Abdullah bin Jubair juga sudah memperingatkan, wahai. Tentara sekalian, kalian sudah dipesan oleh Rasulullah, jangan turun. Tetapi kemudian mereka menjawab, apa? Ketika itu jawabannya, perang sudah selesai. Ayo kita mengambil gonimah, ayo kita ambil. Buat apa kita di sini lagi? Nah, ternyata di kaum Kufar itu ada strategi setelah melihat bahwa di gunung atau di atas gunung itu mulai kosong karena ditinggalkan oleh para pemanah. maka dengan pimpinan Khalid bin Walid ketika itu masih menjadi komandan kafir, sayap kanan, dengan kudanya, dengan cekatanya, lalu menuju ke arah puncak gunung dan meng- menguasai gunung ketika itu. Dari situlah kemudian kaum muslimin menjadi lemah, perang belum selesai, tapi mereka sudah menganggap selesai, kemudian mereka akhirnya porak poranda. Nah, sehingga ketika itulah terjadi pukulan-pukulan yang berat kepada kaum muslimin dan ternyata setelah dihitung, korban mereka ini cukup banyak. Hampir mencapai 70 orang kaum muslimin yang menjadi korban dalam perang Uhud ini. Bahkan yang paling tidak disenangi oleh orang Islam ketika itu ada isu bahwa Muhammad telah terbunuh. itulah mungkin orang kafir itu suka bikin isu, yang isu itu untuk melemahkan. Ketika itu terdengar isu bahwa Muhammad telah terbunuh atau telah meninggal, sehingga orang-orang Islam atau kaum muslimin yang menjadi tentara ketika itu, banyak juga mereka yang terus bubar. Karena orang, Rasulullah sudah meninggal, bagaimana lagi? Kita pulang saja ke Madinah. Nah itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu. Nah, sehingga di sini tadi sudah kami katakan bahwasanya korban itu banyak dia, bah, di kaum muslimin atau pada kaum muslimin banyak korban yang jumlahnya tadi hampir 70, sedangkan orang kafir itu hanya sedikit atau lebih sedikit. Itu adalah perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal. Kaitannya dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ternyata kalau kita melihat daripada ruhiyah, daripada bulan Ramadan itu memang luar biasa. Dan ketika bulan Syawal itu kadang-kadang terjadi kendor ruhiyah. Oleh karena itu, maka kita juga jangan kendor ruhiyah dalam bulan Syawal ini, ketika kita mendapatkan pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan yang telah lalu. Harapannya demikian. Pemirsa Tablet Mu TV yang berbahagia dimanapun berada, Kemudian Rasul ketika itu menghadapi ghozawat-gozawat ataupun peperangan-peperangan yang hubungannya dengan orang-orang Yahudi juga, karena memang Yahudi ketika itu banyak yang membuat bangunan-bangunan ataupun peruman-peruman yang ada di sekitar kota Madinah. Kalau kita perhatikan setelah itu terjadi, yaitu apa, Rasul menghadapi ghozwah atau perang dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir Loh kenapa orang Rasul mau orang Bani Nadir? Bukan Rasul yang mendahului, tapi mereka yang mendahului. Apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir? Yahudi Bani Nadir ketika itu melihat Rasulullah itu sedang kelelahan bersama beberapa sahabat bersandar di tembok mereka, di temboknya Bani Nadir. Maka mereka berpikir maknyud gitu, bagaimana untuk apa, membunuh Muhammad. maka mereka pun merencanakan untuk membunuh Muhammad dengan menjatuhkan atau dengan kalau orang Jawa bilang ngentepi, tintepi watu sing berdeh, songkon dhuwur mesti Muhammad meninggal. Tapi Muhammad adalah seorang utusan yang selalu dijaga oleh Allah, maka diperingatkan oleh Allah supaya Muhammad meninggalkan tempat itu. Itu sebagai alasan kenapa Rasulullah mengajak untuk memberikan pelajaran atau memerangi bani nadir. Oleh karena itu maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk memerangi mereka dan mereka pun dia ba, diberikan kesempatan untuk tinggal, eh, untuk tinggal di tempat mereka hanya 10 hari dan setelah itu harus keluar dari apa ya, tempat tinggal mereka. Atau dari perumahan-perumahan mereka. Ya perumahannya beda dengan perumahan kita sekarang. Kalau sekarang ini kan perumahan yang asik gitu kan, ada tipe sekian-sekian ya. Kalau dulu perumahnya ya masih sederhana dan di sana ada benteng-bentengnya. Oleh karena itu, maka Rasulullah ketika itu memberikan waktu hanya 10 hari. Kalau 10 hari ini kamu tidak keluar, maka akan kami serang kalian. Akhirnya Yahudi Paninadir itu Keluar dari tempat mereka, walaupun sebelumnya mereka tidak mau keluar karena apa? Karena di sana ada bisikan ataupun ada utusan dari orang-orang munafikil untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan, aku akan membantu kalian dengan 2.000 pasukan nantinya. Kalian enggak usah keluar di sini saja. Itu yang terjadi ketika itu. Akan tapi Ya orang munafikin memang selalu bohong ataupun tidak benak, ngomongnya tidak tepat atau janjinya tidak pernah ditepati. Itu yang terjadi pada perang pada perang, perang Badin Nadir kenapa tetap dikatakan gozawat karena Badin Nadir ini Rasul juga mempersiapkan pasukan dan mengomong mereka kaum Yahudi atau orang Yahudi supaya mereka meninggalkan kota Madinah ketika itu. Kalau kita perhatikan dalam surat al hasr dikatakan bahasanya huwaladi akhrajaladi nakafaru min ahil awwalil dialah Allah yang mengusir mereka orang-orang Yahudi dari tempat tinggal mereka. Jadi yang mengusir itu pada dasarnya adalah Allah tetapi melalui Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu adalah perang bani. Perang Bani Nadir. Kemudian yang berikutnya, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah ya. Pada tahun ke-5 Hijriah ini terjadi Perang Ahzab atau Perang Khondak. Dikatakan perang ini Perang Azab karena orang-orang kafir itu berkoalisi. Kaum Muslimin itu hanya satu atau satu kelompok saja, sedangkan orang-orang kafir ini membuat koalisi yang banyak sekali kelompok mereka. Dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang kafir Mekah, dari orang-orang munafikin, mereka bergabung untuk perang Ahzab ini. Sehingga dikatakan Ahzab. Ahzab itu kan artinya ya sekrombol atau sekelompok Atau perang Badari, perang Azam ini juga disebut dengan perang Kondak, yang artinya adalah parit. Ya, ini juga termasuk salah satu strategi Rasul karena Rasul akan diserang oleh orang-orang kafir yang jumlahnya banyak, tentunya lipat berkali-kali daripada orang jumlahnya orang Islam. Karena Rasul diser, akan diserang oleh sekian banyak, maka Rasul bagaimana caranya untuk apa? mengatasi mereka. Kalau ini Rasul memang tidak mengendaki keluar dari kota Madinah. Oleh karena itu Rasul ketika itu didatangi oleh Salman Al Farisi yang mengusulkan supaya membuat parit. Yang parit itu akan digali mengelilingi kota Madinah. Ya cukup lumayan capek membuat parit mengelilingi kota Madinah yang tentunya Nantinya apa? Banyak yang juga apa? Kecapean maupun lapar juga ketika itu. Tetapi semuanya itu ternyata setelah dengan semangat yang luar biasa itu bisa dilaksanakan oleh Rasul kita Muhammad s.a.w. bersama dengan sahabatnya. Di Galilah Parit, sehingga dengan adanya Parit tadi itu nantinya, jadi strateginya Salman itu nantinya orang-orang Ahzab ini tidak akan bisa masuk ke kota Madinah dengan walaupun dengan lompatan kuda. Jadi kira-kira paritnya itu luasnya seluas lompatan kuda tidak mampu. Walaupun parit itu juga tidak selalu sama luasnya ya, karena cukup meluas ya atau kelilingnya cukup banyak atau luas. Itulah yang telah dilakukan oleh Rasulullah strateginya, setelah mendapatkan usulan dari Salman al-Farisi, kembali lagi bahasanya, Rasulullah itu selalu menjadi orang yang ridho ataupun rela menerima pendapat para sahabat walaupun mungkin sahabat tadi tidak punya peran atau tidak mempunyai kedudukan apa-apa, tapi karena punya keahlian, maka diterima oleh Rasulullah. Maka ketika itu terjadilah waktu di mana orang-orang kafir datang. Ketika mereka datang ke situ, kaget, loh, kok ada parit yang seperti ini, kita nggak bisa masuk kuda kita. Di Arab ini nggak pernah ada orang yang terpikir untuk membuat seperti ini. Nah, ternyata yang membuat atau yang berpendapat tadi adalah orang yang dari Persi atau Al-Far- Salman Al-Farisi dari Paris, eh, dari, ya, dari Persi ya. di mana pendapatnya diikuti oleh Rasul, karena itu bagus, maka di, dilaksanakannya. Kemudian, kalau kita perhatikan, karena huzwatul ahzab ini, mereka itu kelompoknya banyak dan jumlahnya banyak, maka bagaimana Rasulullah itu punya strategi yang lainnya adalah ketika itu datang seorang yang namanya Noem bin Mas'ud, dia menyatakan kepada Rasulullah, ya, Rasulullah Aku ini adalah orang yang sudah masuk Islam tapi belum diketahui oleh mereka. Karena sahabatku dulu juga orang kafir, dan aku belum diketahui oleh mereka. Maka berikan aku tugas. Ya Rasul langsung berikan tugas, kalau gitu kamu tugasnya adalah untuk memporandakan atau menceraiberikan persatuan mereka. Artinya mereka uh, tugas daripada Nu'em bin Mas'ud ini adalah untuk untuk menceraiberikan satu dengan yang lain dengan cara khut'ah atau dengan cara mereka diadu ataupun dengan cara disiasati. Bagaimana caranya? Ya dalam sirohnya dikatakan bahwasanya Nu'em bin Mas'ud ini datang ke satu kelompok azab menyatakan kamu, misalnya apa? Enggak usah kamu berkoalisi dengan dia, dia itu orangnya apa? jahat nanti kalau kamu sudah apa menang kamu akan ditohok dari belakang kemudian kepada e, kelompok lainnya lagi dia juga mengatakan seperti itu sehingga mereka terjadi tidak saling percaya dan nah, akhirnya mereka menjadi lemah menjadi berkurang jumlah mereka sehingga jumlah mereka ketika akan perang itu menjadi semakin sedikit dan juga menjadi semakin apa lemah karena persuatan mereka tadi apa telah diterimakan oleh Nuaim bin Mas'ud. Dan ketika terjadi peperangan dan mereka sudah ada di Pareb, mereka tidak bisa masuk ke Kota Madinah, maka terjadi di sana ketegangan yang luar biasa, tegang. Yang akhirnya Rasul ketika itu mengirim apa? Mengirim angin yang luar biasa, angin dingin kemudian angin tadi cukup kencang, bisa meropek-ropek kemah mereka, bisa menerbangkan kendil-kendil mereka, betapa hebatnya angin ini didatangkan oleh Allah atau yang Allah kirim ketika itu. Sehingga mereka pun akhirnya nunggu juga, nunggunya enggak jelas kapan bisa masuk ke kota Madinah, maka ketika malam itu juga mereka akhirnya kembali ke Maghah, Tidak jadi pertempuran yang Luar biasa, walaupun sebelumnya Sudah ada satu eh, Apa ini Perlawanan daripada kaum muslimin Dari salah satu mereka yang cukup Hebat, yaitu bisa lompat Masuk nantang Sopo sing wani Ngadepi aku Maka kaum muslim, ketika itu Kaum muslimin atau tentara muslim Juga masih Siapa kira-kira, akhirnya Rasul menugaskan Ali untuk menghadapi dia ini. Dihadapinya dan akhirnya Ali justru yang menang. Ketika itu, walaupun dia pakaiannya sudah lengkap dengan baju besi di atas kuda dan sebagainya, tapi ternyata dari sela-sela lehernya itu bisa ditemba, ditebas oleh pedangnya Ali dan akhirnya tersungkurlah orang kafir tadi itu. Inilah perang Ahzab yang mana Rasulullah ketika itu juga menggunakan strategi yang yang luar biasa. Para pemeriksa sekalian, tablik TV, tablik mu TV yang berbahagia, dimanapun berada, yang berikutnya adalah peperangan yang hubungannya dengan atau yang terjadi pada bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal. yaitu yang disebut dengan Fadhu Makkah Fadhu Makkah ini sebelumnya diawali dengan perjanjian Khudaibiyah dalam perjanjian Hudaybiyah ini ya memang banyak sirah menyatakan bahwasanya Rasul itu sudah kangen, sudah kangen sekali dengan kota Makkah dengan tempat kelahirannya sudah enam tahun ya sudah enam tahun tidak melihat kota Makkah, maka Rasul mengajak mereka untuk melaksanakan umroh. Tujuannya umroh, mereka disuruh pakai-pakaian umroh dan juga mereka tidak boleh membawa senjata perang. Itu pesannya Rasul ketika itu melakukan perjalanan sampai di sebuah kampung namanya Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang kafir, tidak boleh masuk. Nah, karena tidak boleh masuk, maka terjadilah lobi-lobi yang luar biasa. Nah, di antara lobi tadi itu adalah Utsman bin Affan yang orangnya sudah terkenal dermawan, ketika di Mekah juga dikenal oleh orang-orang Mekah. Itu diutus oleh Rasulullah untuk melobi supaya mereka bisa masuk. Kita bisa bayangkan ya. kalau kita melakukan satu perjalanan rihlah 10 bis yang jumlahnya kira-kira kalau 10 bis itu 500 atau 600 ya 500 orang ya kemudian dalam perjalanan itu kemudian kita di stop tidak boleh meneruskan perjalanan kira-kira bagaimana tentu di sana ada yang emosinya luar biasa mungkin ada yang pengen rook ada yang pengen mukul dan sebagainya Nah, Rasulullah itu dalam perjalanan Hudaybiyah ini membawa jamaah jumlahnya 1.500. Ada yang mengatakan lebih daripada 1.500. Begitu sampai di, di kampung Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang, orang-orang kafir, tidak boleh masuk. Terjadi lobi-lobi tadi itu, walaupun lobinya dilaksakan oleh Osman bin Affan, malah Osman bin Affan sendiri itu di, diisukan dia meninggal dunia atau dia terbunuh. Maka di sini Rasulullah sangat emosi ataupun Rasul marah sekali, karena sahabatnya yang luar biasa ini kok diberitakan terbunuh. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin yang jumlahnya 1.500 atau lebih tadi itu untuk diajak bai'at. Jadi mereka dibai'at atau mereka diminta untuk berbai'at pada Rasulullah, bahwa mereka akan melakukan penyerangan atau akan melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir makkah. Dan ketika itu mereka saling bersalaman atau mereka saling apa ini, saling pegang-memegang tangan mereka untuk berbayat tahtas syajaroh. di bawah pohon. Ada yang mengatakan di bawah pohon pisang, ada yang mengatakan di bawah pohon yang rindang. Orang kafir ternyata ketika itu melihat kaum muslimin melakukan bayat kepada Rasulnya, maka mereka merinding. Merinding. Ya karena merinding maka mereka akhirnya apa? Akhirnya mereka ini meminta, wahai Muhammad, kita tidak usah perang saja. Kalau gitu, kita adakan perjanjian saja. Ya dasar orang kafir, dia yang minta perdamaian, tapi dia yang membuat yang membuat perjanjian itu maka dibuatlah perjanjian itu, diantara perjanjiannya ada tiga poin yang pertama tidak boleh masuk Mekah tahun ini, yang kedua yaitu tidak ada peperangan selama 10 tahun yang ketiga, kalau dari Madinah atau dari Mekah ada pemuda yang datang ke Mekah, harus dikembalikan kalau dari Medinah datang ke Mekah, tidak perlu dikembalikan ke ke Madinah lagi. Jelas bahwa perjanjian ini adalah merugikan kaum Muslimin dan mengecewakan kaum Muslimin ketika itu. Maka para sahabat ketika itu kecewa sekali. Bahkan Umar sendiri, orang yang ya wataknya kita ketahui sendiri bahwasanya beliau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah. beliau bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, bukankah kalau mereka itu meninggal, mereka masuk neraka, Oh ya, jawab Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal, kita masuk surga? Iya, jawab Rasulullah. Kalau begitu kita perangnya aja mereka. Jadi sampai begitu Umar menyatakan pada Rasulullah. Tetapi Rasul tetap menghargai apa yang mereka buat, yaitu membuat perjanjian walaupun itu mengecewakan para sahabat ketiga itu. Nah, ini juga mungkin termasuk taktik, ataupun strateginya rasul bagaimana nanti untuk kedepannya untuk bisa menguasai kota maka betul rasul menerima perjanjian itu yang mana para sahabat kecewa karena mereka tidak jadi umroh maka mereka harus membayar atau harus me- membayar dam yaitu menyembelih kambing ataupun unta ataupun sapi ketika itu mereka ada waktu tiga hari untuk berkemah di sekitar Hudaybiyah, untuk menunggu waktu perjalanan pulang ke Madinah lagi. Nah, ketika itu kemudian apa? Rasul memerintahkan, kita sekarang menyembelih dam. Tidak ada seorang sahabat pun yang berangkat menyembelih dam. Rasul juga agak judek ketika itu. Maka Rasul pun akhirnya, Memulai sendiri, memulai sendiri menyembelih kambing, karena itu kemah, maka Rasul dilihat oleh para sahabat. Loh siapa itu menyembelih kambing? Karena Rasul menyembelih kambing, maka para sahabat juga mengikuti untuk menyembelih kambing. Nah, itulah yang terjadi pada Perang Hudaybiyah, di mana di antara perjanjian Hudaybiyah tadi itu tidak boleh perang selama 10 tahun. Tetapi baru, kira-kira satu tahun lebih atau 2 tahun kurang, itu mereka sudah melanggar perjanjian nah, dari sinilah maka kesempatan rasul untuk memukul mereka ya sebenarnya memang sudah ada impiannya rasul ya lakot sodakallah dalam surat al fatah dikatakan lakot sodakallah rasulullah bil lakot sodakallah bil lakot yang intinya bahasanya rasul bermimpi akan masuk ke Masjidil Haram atau ke Mekah itu dengan aman tanpa ada peperangan. Lakaat satu kalau Rasulullah aminin usakum wa Jadi Rasul ingin membuktikan mimpinya itu apakah nanti terjadi benar atau tidak. Maka ternyata benar terjadi. Tidak sampai dua tahun mereka melanggar perjanjian maka Rasul perjanjian apa yang mereka langgar apa yang mereka langgar adalah mereka itu memerangi koalisinya Rasul atau orang yang mendukung dukung, orang pendukung pendukungnya Rasulullah ketika itu diperangi oleh orang-orang kafir maka Rasul menyiapkan sekitar, sekitar atau lebih kurang sepuluh pasukan untuk melakukan perjalanan ke Makkah ketika itu. Kita bisa bayangkan 10 ribu pasukan menuju ke Makkah ketika itu belum ada bis, belum ada kereta, belum ada pesawat. Kalau kita hitung-hitung mungkin kalau dari Wonorejo ini barisnya mungkin sampai Solo belum putus mungkin, karena 10 ribu. Tapi kan padang pasir tanahnya lapang jadi tidak terlalu mengganggu perjalanan orang lain. Ya kalau sekarang mau bariskan Unta 10 aja udah repot ya. Nah itulah yang, yang terjadi kemudian Rasul akhirnya setelah sampai di kota Mekah ini tidak langsung menyerbu mereka tidak. Kan Rasul tadi apa? Ingin membuat dengan cara damai. Rasul kemudian ketika itu mengepung kota Mekah itu dikepung dengan membuat kemah-kemah Nah, ketika itu malam hari Rasul menyalakan dan para kaum muslimin ketika itu menyalakan lampu, sehingga orang-orang Mekah ketika itu kaget loh, ini kita dikepung oleh siapa ini? Kok semuanya arah ada api di sana? Nah, sehingga disinilah orang-orang Mekah itu ya don ya, jadi don mereka mentalnya turun ya mental mereka turun karena mereka dikepung, akhirnya mereka pun juga menyerah. Nah, sehingga di sinilah Allah menyatakan dalam surat Al-Fatih itu dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Kalau dalam surat An-Nasr, idza nasrullahi wal fathu waraitannasa yadkhuluna fi afwaja. Itu terjadi pada bulan pada bulan Ramadan. Jadi ketika itu mereka bisa menguasai orang-orang yang ada di Mekah tanpa ada peperangan dan mereka pun akhirnya Yadkhulunafi dinilahi afwajah Mereka akhirnya mau masuk ke Islam ini dengan berbondong-bondong. Kalau dulu ketika Rasul 13 tahun di Mekah itu mendakwai mereka satu persatu aja sulitnya bukan main. Mereka me melawan, mereka menghina, dan sebagainya, itu ketika itu. lah pada saat Fatku Mekah ini, mereka masuk Islam itu berbondong-bondong, afwajah. Sehingga disinilah Allah menyatakan dalam ayat itu, fasabih, maka bertasbihlah kepada Allah, fasabih bismarabika, wastagfirhu, dan ndaklah kalian istighfar kepada Allah. Kenapa istighfar? Karena mungkin kamu juga banyak kesalahan, kamu juga banyak dosa, ketika kamu melakukan perjalanan atau berhadapan dengan orang-orang kafir itu maka adalah kalian ber, beristighfar itu yang yang dilakukan oleh Rasul ketika itu dan terjadilah fatfu magah kemudian banyak orang-orang yang masuk Islam baru atau yang disebut dengan mu'alaf ya, mu'alafun karena mereka masuk Islamnya ini adalah setelah mereka Ter, atau setelah mereka menaklukkan atau ditaklukkan kota mereka oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Rasul ketika itu melakukan apa yang dilakukan adalah pemasuki Ka'bah kemudian patung-patung itu di apa? dihancurkan dan akhirnya orang-orang Mekah yang tadinya berwasa Islam pun juga ikut menghancurkan patung-patung itu, itu ya yang terjadi Fathu Mekah yang luar biasa ketika itu pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 pada tahun ke-8 Hijriah. Akan tapi setelah itu kemudian apa? Orang-orang Hawazin dan orang-orang orang-orang Hawazin atau dan juga orang-orang Thaif atau Sakif, yaitu yang dulu pernah Rasul ketika sel- ditinggalkan mening- ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib dan Khadijah kan dakwahnya ke To'if, ya, ke Bani Sakif. Ya. ditolak luar biasa, dilempari batu dan sebagainya. Nah, setelah Rasul bisa membuka kota Mekah ini, maka orang-orang Hawazin dan orang-orang Sakif itu nanti khawatir akan diperangi juga oleh Muhammad. Oleh karena itu, maka sebelum mereka diperangi, mereka menyiapkan dulu dan mereka memerangi dulu dengan jumlah yang cukup banyak. Berarti jumlah mereka memang lumayan banyak ya. Untuk memerangi Rasul yang dikhawatirkan nanti akan e, meluas ke Sakif ataupun ke Hawazin tadi. Maka pada bulan Syawal ya, jadi pada bulan Syawal orang-orang Hawazin dan orang-orang Sakif sudah mempersiapkan dengan, dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan mereka itu anak-anak mereka, mereka bawa Wanita-wanita mereka bawa, bahkan harta mereka yang banyak mereka bawa, lalu hewan-hewan mereka bawa, ribuan onta juga mereka bawa. Jadi orang-orang dulu dengan sekarang itu beda. Kalau sekarang ini mungkin kita melihat seribu onta itu enggak bisa, ya sulitnya. Kalau dulu orang punya seribu onta itu biasa, ya, onta banyak. Ya. Jadi mereka giring semuanya, teh. jadi mereka giring ke kepada Muhammad untuk memeranginya. Ya karena Muhammad akan diperangi oleh mereka, maka Muhammad pun mempersiapkan para muhajirin dan anshar untuk memerangi mereka dan termasuk orang-orang yang baru masuk Islam pun juga mau bergabung untuk berperang bersama Rasulullah ketika itu. Akan tetapi dalam perjalanan yang pertama dalam perang ini bahwasanya Memang Hawazin dan Saqib ini juga termasuk punya strategi bagaimana caranya. Mungkin mempelajari di perang Uhud ya. Perang Uhud itu kekalahannya kaum muslimin adalah karena terpancing dengan Ghanimah. Ghanimah ditinggalkan kaum Kufar, mereka sibuk mengumpulkan, yang akhirnya mereka apa? bisa porak-poranda. Nah padahal perang Hunen ini pun juga mereka begitu. Jadi orang-orang Saqib dan Hawazin itu mereka, Memang mempersiapkan harta yang banyak Atau walimah yang banyak Dan mereka apa? sengaja ditinggalkan Oleh mereka Ketika kaum muslimin dan konen sudah berhadapan Atau orang kafir dengan Kaum muslimin sudah berhadapan Maka ditinggalkan oleh orang kafir akan ditinggalkan maka orang-orang muslim Ketika itu atau kaum muslimin oh, Melihat harta benda yang cukup banyak Maka mereka Ambilin uh, walimah itu Dan bahkan mereka berebut atau mereka melakukan rebut satu dengan yang lain saling merebut mengumpulkan golima nah, setelah kaum muslimin sibuk untuk mengumpulkan golima tadi konsentrasinya tentu saja apa kepada harta pada masalah dunia mingkum man yuridutunya wamingkum man yuridul akhirah ada di antara mereka yang begitu walaupun tidak semuanya ya karena Mereka ini tergoda dengan harta tadi, mereka sibuk mengumpulkan tadi, maka akhirnya mereka dikeroyok ataupun dicebak oleh kaum kafir atau para kufar yang ada di medan perang tadi itu. Yang akhirnya kaum muslimin porak-poranda, mereka kalang kabut atau e, kocar kacir. Bahkan mereka ada yang sudah mulai pulang, terutama orang-orang yang baru masuk Islam itu pulang lagi ke Mekah, karena sudah terjadi ya bah. kekalahan. Bahkan di sini ada isu lagi Muhammad terbunuh. Nah, jadi ada ada dua isu, pada Perang Uhud itu Rasul di, diisukan meninggal dunia untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, pada Perang Hunain ini juga mirip dengan Perang Uhud, bahasanya Rasul diisukan meninggal dunia sehingga kaum muslimin akan menjadi kocar kacir. Betul memang, ketika terjadi kocar kacir, mereka poranda, tetapi kemudian orang-orang ansur dan orang-orang muhajirin mereka tetap sahabat. Sahabat itu artinya tidak goyah dari tempat tinggal mereka, mereka tetap berada di sekiling Rasulullah dan mereka pun dipanggil lagi. Rasul menyatakan, Aku Ana nabiun, anna apa? La aku ini adalah seorang nabi, aku tidak berbohong. Bahwasanya nabi belum meninggal dunia dan para sahabat dikumpulkan lagi sehingga mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa lagi dan setelah itu mereka wa, melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir tentu saja mereka jumlahnya lebih sedikit daripada orang kafir karena sudah banyak yang pulang ke Mekah tadi itu dari orang-orang yang dari orang-orang yang tadi apa ya, baru masuk Islam atau mu'alaf alaf tadi nah, sehingga ketika itu kekuatan hebat diraih oleh orang-orang muslimin dan akhirnya mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir dan dengan mengalahkan orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir banyak yang meninggalkan gonimah mereka dan akhirnya Rasul bisa mengumpulkan gonimah yang luar biasa bersama dengan para para sahabat. Pemirsa sekalian, ini sudah jam 6 lebih. Barangkali tidak perlu kami panjang lebarkan. Jadi pada akhirnya Rasul membagi goni mah tadi kepada kaum muslimin ya setelah peperangan selesai peperangan selesai Rasul menuju kepada jronah bagi yang sudah ke Makkah atau yang sudah pernah melakukan towa uh, umroh ya mungkin ada di sana yang disebut dengan jronah itu hampir dengan Tanim juga hampir sama yaitu mikot untuk mulai umroh ya. mikot umrohnya kalau enggak di-ci'ronah di tan'im. Ketika itu Rasulullah bersama dengan para sahabat, sahabat membagi ghanimah, kemudian atau dalam pembagian ternyata Rasul banyak memberikan ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang Mekah yang baru masuk Islam atau yang disebut dengan mu'alaf, mu'alafun, itu diberikan bagian yang banyak ada yang dikasih 100 onta, masih minta lagi, dikasih lagi. Berarti ontanya cukup banyak, mungkin 6.000-an onta yang dia, Pak, yang menjadi wanimah ketika itu. Nah, setelah dibagi wanimah-wanimah tadi itu ternyata para sahabat Muhajirin dan Aswar tidak kebagian. Lho kok bisa begitu? Ya mungkin kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Orang-orang awam jika bagian kabeh sing kadernya malah apa? Dara itu bagian, kira-kira piye. Mungkin penggerutu ya, piye tokaya. Gimana untuk pimpinan kita itu kadernya malah enggak kebagian, yang orang-orang belum jelas malah dapat bagian banyak. Ini juga pernah terjadi pada masa Rasul ketika pembagian walimah di Cikrona. Nah, ketika itu Rasul kemudian yang mendengarkan dari bisikan-bisikan mereka, ada mereka yang ngobrol dengan yang lain, gimana sih kita ini kok enggak dapat bagian, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang semuanya itu dipahami oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada mereka, orang-orang muhajir dan asyarakat terutama, Wahai, sahabat sekalian. Sekarang, saya ingin bertanya pada kalian. Kalian ini pulang dari peperangan ini, pilih bersama dengan Nugolimah, atau dengan kekayaan atau dengan harta atau pulang bersama Allah dan Rasulnya ya pertanyaannya cukup berat dijawab oleh para sahabat ketika itu tapi sahabat ini kan sudah lama dibina oleh Rasul sehingga jawaban mereka apa kami ingin pulang bersama Allah dan Rasulnya ya sudahlah kalau kalian ingin pulang bersama Allah dan Rasulnya kalian tidak dapat bagian ya tidak apa tidak usah kecewa, tidak usah menggerutu. Sedangkan mereka orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan bagian, ya biarkanlah mereka dapat bagian. Karena memang para sahabat tadi diantaranya ada yang wah rasulullah ini masih apa, masih punya apa ini perasaan oh ini karena orangnya sendiri, karena orang Mekah maka diberi bagian walimah yang banyak. Kita ini malah nggak dapat, dapat bagian. Ah inilah. Jadi Itu diantara mental-mental para sahabat ketika itu, meskipun mereka tidak dapat bagian, mereka pun juga dengan rela pulang bersama Rasul, tidak menjadikan masalah ketika itu. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa peristiwa-peristiwa tadi itu, yaitu peristiwa ghozawat-gozawat tadi itu, kita bisa banyak mengambil pelajaran, di mana dakwah Rasulullah itu adalah bagaimana Islam bisa menjadi semakin banyak, terutama, ketika terjadi fadhu makkah yang tadinya jumlah mereka itu hanya sepuluh ribu, kemudian ketika terjadi fadhu makkah tambah apa? Semakin banyak. Jadi kalau dakwah itu tadinya mengajak mereka masuk Islam satu persatu, door to door kita datangi, tapi tidak selamanya begitu. Nah, mungkin dengan cara yang terakhir tadi, bagaimana orang itu bisa masuk Islam dengan cara banyak. Ya kalau seperti yang ada di Papua itu, Adam Upalek yang terkenal yaitu apa? Fadulan, Ustadz Fadulan yang terkenal sabun wangi ya. itu mereka bisa mengislamkan orang banyak dengan cara apa? Berbondong-bondong bisa masuk Islam itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan bagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian dan juga bisa kita ambil pelajaran dari Rasul kita Muhammad Wasallam, baik dari strateginya, bagaimana caranya beliau ini mendapatkan kemenangan-kemenangan, dan bagaimana Rasulullah itu mengatur para sahabatnya dan juga parisannya dalam Islami sehingga bisa mencapai satu kemenangan yang kilang gemilang Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bihamdika, wabihamdika asyadu ilaha ila anta Wa billahi taufik wal hidayah alaikum warahmatullahi wabarakatuh